0: Hallo oder eher gesagt hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, falls du neu auf meinem Podcast gestoßen bist. Hallo, ich bin die Vera und falls du mir schon kennst, so well, come back. Comeback. Ich äh, liege gerade total bequem ähm, im Bett schon. Es ist hier kurz vor elf, zwei Minuten vor elf, äh, in Tulum. In Mexiko. Hier bin ich gerade mit meinem Bruder. Und wir haben ein richtig schönes Airbnb. Äh, in einer wunderschönen äh, Eco-Resort-Anlage. Also ist echt cool. Hier. Wir fühlen uns sehr wohl. Aber ja. Der letzte Podcast, falls ihr den gehört habt. <lacht> da war ich, äh, bin ich gerade in Miami gelandet. Und habe auf die Annabelle gewartet. Die nämlich ein paar Stunden nach mir gelandet ist. Das war noch äh, eine Aktion, weil ähm, sie einen Umsteigeflug in New York hatte und dann waren da lauter, ja, also immer wieder wurde der Flug irgendwie verspätet und ähm, ich wollte ja am Flughafen auf sie warten und es war schon super spät abends und dann wurde wieder gesagt, dass der erst in zwei Stunden fliegt, dann doch erst in vier Stunden und dann. Ähm, ja, bin ich schon mal vorgefahren äh, zum Hotel, was wir in Miami gebucht haben. Äh, da waren wir nämlich die erste Woche beim Miami, bei Miami Beach untergebracht. Ähm, in einem richtig schönen Hotel, das hieß Berkeley Park Hotel. Äh, für kurze Zeit auf jeden Fall äh, mega schön. Aber wenn man länger dort bleiben möchte, äh, lohnt es sich, eher ein Apartment zu haben, vor allem, weil Annabel drei Koffer dabei hatte und äh, ja, dann eher wenig Platz im Hotelzimmer war. Naja, aber sie kam dann irgendwann nachts ähm, endlich an äh, und ja, deswegen... Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Podcast starten soll. Ich erzähle euch jetzt einfach von der Zeit, die ich mit Annabelle in Miami hatte und warum ich gerade in Mexiko bin und äh, ja, morgen schon nach Deutschland fliege. Ähm, ja, der letzte Podcast ist ja, wie gesagt, jetzt schon anderthalb Monate her, müsste sein. Das müsste jetzt schon echt länger her sein, dass ich in Miami gelandet bin. Ich habe irgendwie voll verpeilt mit der Annabelle einen Podcast zusammen aufzunehmen. Das wollte ich eigentlich unbedingt machen. Aber ja, dann kriegt ihr jetzt eine schöne Zusammenfassung von mir. Äh, genau, wir waren dann die erste Woche, die wir in Miami waren, in Miami Beach. Ähm, wir sind ja einfach nach Miami geflogen, weil wir Lust hatten, nach äh, Miami zu gehen und wussten dann gar nicht, wo es dann für uns weiterhin geht, aber letztendlich sind wir den ganzen Monat, den wir dort zusammen waren, in Miami gewesen. Annabelle ist jetzt immer noch da und seit zwei Wochen bin ich jetzt in Mexiko. Und ja, die erste Woche waren wir bei Miami Beach ähm, in dem Hotel und es war echt verrückt, weil an dem ersten Wochenende, an dem wir gekommen, an dem wir gekommen sind, war das Fourth of July-Wochenende. Und ähm, übrigens, falls ihr die Hintergrundgeräusche hört, ist Julian, also mein Bruder. Der ist gerade im Bad und der kommt gleich raus. Also nur, dass ihr wisst, dass äh, er auch da ist. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass man das alles hört. Äh, naja, auf jeden Fall... Ähm, war das 4 of July-Wochenende und das ist ja der Independence Day, wird da gefeiert und es war super fehllos ähm, bei Miami Beach und es war so richtig irgendwie wie auf Malle der Ballermann. Ähm, genau, irgendwie war gefühlt Halbamerika dann in Miami zum Feiern und äh, direkt darauf war die Miami Swim Week. Das kennt ihr auch vielleicht, das ist, ähm, sind dann so total viele so Runway-Shows, alles Thema äh, Swimwear in den ganzen Hotels, die da äh, bei Miami Beach sind. Ähm, das heißt, die ganze Woche, die wir bei Miami Beach waren, war eigentlich die ganze Zeit richtig viel los. Und ähm, ich war schon mal in Miami mit meiner Familie. Das ist aber schon länger her. Ich glaube, das war 2014, ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Und äh, da war das ganz, ganz anders gewesen. Also es war ähm, zwar touristisch, aber es war nicht so, wie es war, als ich jetzt mit äh, Annabelle da war. Und wir haben auch ein Mädchen getroffen, die jetzt schon drei oder vier Jahre in Miami lebt. Und sie meinte auch, dass sich das sehr verändert hat, ähm, die Menschen, die dort sind und wie äh, touristisch es dort ist. Und ähm, ja, da waren auch sehr viele Homeless People. Und als wir da das erste Mal spazieren waren, ähm, das war morgens wegen äh, dem Jetlag, waren wir sehr früh wach. Ich glaube, schon um sechs oder sieben Uhr waren wir da spazieren und haben uns einen Café gesucht. Und ja, da lagen die Leute ähm, beim Strand, bei dem Spazierweg, ähm, auf dem Spazierweg, <lacht> und kam gerade vor der Party gefühlt. Ähm, genau, so war es dann etwa. Also es war super viel los und ähm, ja, sind sozusagen äh, direkt in the craziness äh, reingerutscht. Aber ja, es war auch schön, weil ich habe mich an sehr viele Spots erinnert und die Annabel hatte ähm, in Miami auch ähm, mal einen Austausch gemacht gehabt, ich glaube vor acht Monate und sie hat auch super viel wiedererkannt und es war auf jeden Fall cool und wir hatten die Woche, die wir bei Miami Beach waren, eine schöne Morning Routine, sind immer morgens spazieren gegangen oder ähm, waren Inliner fahren, weil wir haben unsere Inliner mitgenommen, die wir uns in Dubai geholt haben äh, oder haben Sport gemacht und dann hatten wir so einen Coffee Place, da sind wir immer hingegangen ähm, das hieß irgendwie Shepherds Café und äh, das war total lustig, Also weil wir sind da ja wirklich dann jeden Morgen hinspaziert und da waren halt auch andere Leute, die da jeden Morgen hingegangen sind und irgendwie gefühlt nach der Woche kannte man diese Menschen, äh, aber nur so vom Sehen, aber man hat sich dann auch so angelächelt oder so und das war irgendwie total nett, äh, obwohl man halt an so einem Ort war, der so touristisch war und ja. Aber trotzdem haben wir uns da sozusagen einigermaßen so eingelebt äh, und alles erkundet. Und am besten war es wirklich, als wir mit den Inlinern an einem Tag richtig viel unterwegs waren. Ich glaube, wir waren vier Stunden lang oder fünf Stunden lang auf den Inlinern unterwegs und sind bis ganz nach unten an den South Point hieß der oder so. Und da haben wir auch äh, Delfine gesehen von dem Steg aus. Und es war einfach ein richtig, richtig schöner Tag. Und ja, aber ich hatte irgendwie in der ersten Woche, ich glaube, das hat man auch in der letzten Podcast-Folge gemerkt, dass ich da noch so ein bisschen durcheinander war, hatte ich irgendwie Heimweh, aber nach Dubai. Also ich habe die ganze Zeit so an Dubai gedacht und mich so voll darauf gefreut, dass ich da, ich weiß nicht wann, aber halt wieder hingehen werde. Und ähm, ja, weil ich mich das letzte Mal, als ich in Dubai war, richtig zu Hause gefühlt habe. Also das war einfach so ein Ort, wo ich ja, mich at home fühle. Und ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich am falschen Platz war in Miami, aber irgendwie schon. Also ich war zwar in Miami, aber ich war so innerlich, dachte ich mir so, ich wäre gerade lieber in Dubai. Auch wenn ich in dem Moment nicht gerne in Dubai gewesen wäre, weil es halt in Dubai gerade furchtbar heiß ist. Aber ja, auf jeden Fall war es irgendwie schwer, so in the present moment zu sagen, so, oh mein Gott, du bist gerade einfach in Amerika. Nicht jeder Mensch kann einfach gerade in Amerika sein. Und ja, also es war, ich glaube, ich war einfach overwhelmed, weil da einfach super viel los war. Und es schwer war eigentlich, da so ein bisschen anzukommen. Vor allem, wenn man halt reist und das nicht nur ein kurzer Urlaub ist und man das auch im Kopf so als Urlaub hat, sondern so richtig als, okay, Du bist jetzt halt erstmal hier. Genau, und dann haben wir beschlossen, nach der Woche umzuziehen. Und zwar sind wir äh, nach Downtown gezogen, das heißt ans Festland, äh, mit Blick auf Miami Beach und haben uns da eine Wohnung gemietet. Das war auch eine verrückte Geschichte. Ah, Julian ist jetzt übrigens da, du kannst kurz Hallo sagen. Hallo. <lacht> ähm. Genau, das war auch eine verrückte Geschichte, weil irgendwie ist äh, Airbnb nicht so erlaubt in äh, Miami. Oder es ist auf jeden Fall schwer, da ähm, über Airbnb eine Unterkunft zu finden. Und ansonsten gibt es nur so Long-Term-Rentals. Ähm, aber wir wollten ja jetzt auch nicht äh, sechs Monate irgendwas buchen. Und ähm, da hat die Annabelle... Ähm, einen Kontakt gefunden und ähm, ja, da konnten wir dann was ausmachen, dass wir einfach noch für, ich glaube, ähm, wie war das, waren das dann noch zwei Wochen, drei Wochen? Oh, ich habe gerade ein schlechtes äh, Zeitgefühl im Kopf wie lange wir da dann waren, ähm, konnte sie ja auf jeden Fall aushandeln, dass wir nicht ab einem Monat sozusagen, durfte man da eigentlich erst rein, sondern dass wir da kürzer rein dürfen. Und äh, das war in dem Oprah Tower. Also den, den es interessiert, der kann das ja mal auf Google Maps, den Tower suchen. Und es ist echt richtig zentral. Und wir hatten so einen wunderschönen Blick. Und äh, ja, da haben wir zum Glück diese Wohnung bekommen und die hatte auch zwei Zimmer, großes Wohnzimmer, zwei Badezimmer und eine Küche. Und ja, da einen riesigen Balkon und direkt als wir da eingezogen sind, habe ich mich so zu Hause gefühlt. Und vielleicht lag das auch daran, dass wir halt vorher in einem Hotelzimmer waren, was äh, ja nicht viel Platz hatte. Man hat sich nicht irgendwo hinsetzen können, sondern wenn man sich hingesetzt hat, hat man sich sozusagen ins Bett gelegt. Also es war alles so ein bisschen, das war halt so ein Hotel-Feeling und sobald wir dann in der Wohnung waren, war es eher so ein Zuhause. Und ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt in der Wohnung auf jeden Fall und ja, war so, Strand war mega, aber jetzt ist Zeit für die City und da, wo wir dann untergebracht waren, waren auch nicht so, das war nicht so touristisch, sondern man hat sich eher gefühlt, dass man umgeben ist von Leuten, die da eben leben und ähm, hatten auch einen riesen Supermarkt direkt um die Ecke, das war der Publix, das war unsere Big Love, da sind wir irgendwie gefühlt zweimal am Tag hingelaufen, um uns was zu essen zu holen. Äh, wir haben aber auch super viele schöne Restaurants und Cafés besucht und äh, waren viel spazieren, waren äh, haben uns all diese Stadtteile angesehen. Ähm, da gibt es so ein Design-District. Ähm, dann so Wynwood, das ist alles so voller Art. Dann gibt es so Shopping, das ist bei Brickell. Und das sagt euch jetzt vielleicht gar nichts, aber die Leute, die das, die schon in Miami waren, die erinnern sich jetzt vielleicht. Ähm, oder die nach Miami gehen werden, die freuen sich dann schon darauf. Also, wir haben uns wirklich echt zu Hause gefühlt, sind super viel spazieren gegangen und haben das alles erkundet, haben Leute kennengelernt ähm, und auch uns mit Leuten getroffen und waren auch abends ein bisschen weg und es hat einfach total viel Spaß gemacht. Und es war einfach ein... Ja, kamen da... Sind da gut angekommen, würde ich sagen. Und äh, ja, haben das wirklich sehr genossen. Und... Ja, wie gesagt, wir waren noch ein paar Mal abends weg und das war einfach so ein ganz anderes Weggehen, als ich das so von vor Corona-Zeiten von Deutschland in Erinnerung hatte. Also diese Clubs dort sind einfach riesig. Das sind einfach gefühlte Turnhallen, ähm, die manchmal unter irgendwelchen Hotels sind oder so. Oder ähm, erst ist es ein Restaurant und dann auf einmal um äh, 12 Uhr oder um 11 Uhr ändern sich die Lichter und dann ist es ein Club. Ähm, aber ja, das war, war auch echt eine coole Erfahrung. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, in Amerika äh, rauchen die Leute nicht so viel äh, wie in Deutschland. Also ich weiß nicht immer, wenn man in Deutschland so feiern war danach, haben einfach die Klamotten so unglaublich gestunken, dass man die direkt auf dem Balkon hängen musste. Und äh, dort welten die Leute halt eher. Also ihr wisst ja, was das ist. Und das stinkt ja nicht. Also das ist ja nicht wie Zigarettenrauch. Und das Einzige, was sie sonst machen, ist halt Smoken, also Kiffen. Aber das riecht halt nicht so dann an den Klamotten. Und ähm ja, deswegen musste man im Club auch nicht irgendwie Angst haben, dass die Leute aus Versehen ihre Zigarette an einem ausdrücken, weil das ist irgendwie das, was ich so hasse, wenn Leute so Alkohol an einen schütten oder einen mit der Zigarette berühren. Und das kam da irgendwie gar nicht vor. Da waren die irgendwie ein bisschen vorsichtiger. also Oder es war einfach gar nicht so, weil die Leute da einfach nicht im Club geraucht haben. Und ja, und auch allgemein wurde man nie, also wir hatten da keine irgendwelche blöden Erfahrungen, dass man einfach irgendwie angekrapscht oder angetanzt wird. Also alle waren da total freundlich und es war einfach cool, hat einfach mega viel Spaß gemacht. Das Einzige einmal war, da waren wir äh, bei einem Club und da sollte halt ähm, Chris Brown auftreten und deswegen war der Eintritt auch äh, eher Konzertticket vergleichbar und ähm, ja, wir hatten überlegt, ob wir ja, da irgendwie so reinkommen, aber dann äh, ja, haben wir für die Tickets bezahlt. Und im Endeffekt äh, gingen dann um 5 Uhr morgens dann alle Lichter an. Wir haben sozusagen hoffnungsvoll gewartet, aber Chris Brown kam nicht. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass er im Club war, ähm, ja, aber keine Lust hatte aufzutreten. Und dann war ich ein bisschen traurig und Annabelle auch. Naja, aber so ist das anscheinend da manchmal, dass die dann doch keine Lust haben oder manche Künstler keine Lust haben, da irgendwie aufzutreten. Und dann, tja, ist es halt so. Äh, aber ich habe einfach Wes Khalifa im Club gesehen. Der war einfach an dem Tisch neben uns und es war so voll, als wäre das das Normalste der Welt. Also ich glaube, wenn in Deutschland irgendein bekannter Mensch im Club ist, wissen da alle Bescheid und wollen ein Foto mit dem. Und ich glaube, da ist es einfach... Irgendwie normaler, dass in den Clubs halt irgendwelche bekannten Leute sind und es ist dann halt einfach so. Und das war irgendwie dann schon crazy, das so, ja, mitzuerleben. Also es war auf jeden Fall ein, irgendwie eine Experience. Ähm, eine verrückte Experience. Ja. Und dann sind wir krank geworden. Das hat. Äh, irgendwie schleichend angefangen, dass wir ein bisschen K.O. waren und dann waren wir wirklich äh, zehn Tage ausgenockt. Haben auch einen Corona-Test gemacht, der war aber negativ. Ähm, Im Endeffekt wissen wir nicht genau, was war. Wir haben uns auf jeden Fall viel ausgeruht, haben äh, ja unsere Wohnung genossen, <lacht> ähm, haben Netflix für uns entdeckt. Äh, ich habe nämlich. Kein Netflix, also wenn ich irgendwie Netflix gucke oder Filme gucke, dann ist es immer mit irgendjemandem zusammen. Ansonsten, ja, das gehört nicht zu meinem normalen Abendprogramm, dass ich mir irgendwie was auf Netflix angucke, weil ich das einfach nicht nutze. Ähm, ich finde auch irgendwie so Filme oder sowas, das dauert mir immer zu lange, <lacht> ähm, das alleine zu gucken. Also wenn gucke ich einfach irgendwas auf YouTube, aber ja, aber wenn man krank ist, ähm, dann ist es ziemlich praktisch und entertained und man kriegt die Zeit gut rum. Wir haben einfach so viele ähm, so Liebesfilme geguckt und es war echt lustig äh, und hat echt viel Spaß gemacht und ähm, ja, haben uns dann gut erholt. Und äh, die Aussicht aus unserem ja, gefühlten Turm sehr genossen. Und ja, dann bin ich nach Mexiko geflogen, wo ich mich dann mit meinem Bruder getroffen habe. Ähm, der möchte nämlich nach Arizona morgen fliegen und wenn man als Deutscher nach Amerika möchte, kann man leider nicht direkt von Deutschland einreisen und muss vorher sozusagen mh, entweder zwei Wochen nach Dubai oder zwei Wochen nach Mexiko oder ich weiß nicht, in welche anderen Länder man noch kann, aber jetzt für Amerika war zum Beispiel Annabelle vorher in Dubai und Julian, ja, hat sich für Mexiko entschieden und dann haben wir uns jetzt hier getroffen und waren hier zwei Wochen zusammen. Und ich war leider die erste Zeit noch gar nicht fit, also ich war da immer noch total krank. Und ähm, ja, Julian hat sich gut um mich gekümmert. Wir haben ähm, die ersten drei Seasons von Dynasty geguckt. Also heute sind wir sozusagen mit der dritten Season fertig geworden. Die vierte ist schon draußen, aber die kann man irgendwie erst in Amerika gucken. Keine Ahnung. Also hier konnten wir drei gucken und ähm, ja, haben sozusagen eher einen entspannten äh, Urlaub hier zusammen verbracht, haben aber auch den Strand besucht und eine Cenote und ähm, ich war ja im Januar schon mit meiner Freundin, mit der Larissa hier in Tulum und ich fand es total schön, hier wieder herzukommen, weil ich fühle mich hier auch total zu Hause. Ich fühle mich hier mega wohl. Ähm, ich finde die Leute hier so unglaublich nett. Das hat mich auch direkt so gefreut, als ich hier angekommen bin, weil einfach alle Leute so nett waren und so offen und so freundlich und in Miami war es halt eher so City-Life, also die Leute sind wie mit ihren Scheuklappen, laufen die da einfach von A nach B und eben gefühlt die Umgebung nicht so wahr. also so, so, so ist das Gefühl, so in so einer großen Stadt, ihr wisst vielleicht, was ich meine und hier ist es eher so, ähm, jeder nimmt einen wirklich richtig wahr und man lächelt sich an und alle sind freundlich und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und wir haben ja super viele Restaurants ausgecheckt, Pizza gegessen. Ähm, Julian hat äh, super viele Taco-Places ähm, ausgeschaftet und jetzt sind zwei Wochen auch schon wieder vorbei. Und ja, morgen äh, checken wir dann aus. <lacht> Unsere Koffer haben wir schon weitestgehend gepackt. Und dann fahren wir zum Flughafen und dann fliege ich zurück nach Deutschland und äh, Julian fliegt dann nach Arizona. Ich hatte, als ich hier angekommen bin, überlegt, ob ich dann wieder zurück nach Amerika fliege oder ob ich länger in Mexiko bleibe. Aber ich habe irgendwie innerlich einfach, meine Intuition hat mir einfach gesagt, ich muss nach Hause weil vielleicht hört ihr es auch, ich bin einfach immer noch nicht komplett fit und ich will gerade einfach, ähm, ja, mich zieht es gerade einfach wieder nach Deutschland ähm, und ich denke, dass ich dort dann auch einfach, ja, wieder komplett zu 100% zurückkomme und ich freue mich auch richtig, richtig doll wieder auf meine Freunde und auf meine Familie. Also es ist nicht das Land, was ich vermisse, sondern einfach das, was mir da so, ähm, ja, Sicherheit und Halt gibt. Und ich freue mich auf meine Kunden, die ich dort habe und auf, ja, auf viele Shootings, die anstehen und alles, was ich mir jetzt schon vorgeplant habe. Also ich habe schon so richtig, wenn ich heimkomme, ist es nicht so, okay, was mache ich jetzt hier, sondern es ist eigentlich wie komplett durchgetaktet, die Zeit, die ich dann dort bin. Ja, darüber freue ich mich auch sehr. Dann, Julian, was war das Coolste, was du hier in Mexiko äh, mitnimmst? Das Essen auf jeden Fall. Essen war sehr wild. Ja, und was noch? Ja, ich habe generell der Vibe, das Wetter. Und? Die Zenote war geil. <lacht> ja, die war echt cool. Was hast du letztens gesagt? Da hast du mich doch irgendwie so gefragt, was ist das. Was ist hier bisher das Coolste? Was hast du da nochmal gesagt? Das ist voll Süßes gesagt. Weißt du das noch? Nee, weiß nicht mehr. <lacht> das war irgendwas wegen mir. Ich kann nicht mehr dran erinnern. Okay, Julian ist besoffen. Nicht besoffen ich bin müde. Okay, er ist müde. Ist auch okay. Ist ja jetzt schon halb zwölf. <lacht> Ja, also falls ihr schon mal hier in Tulum wart, das ist irgendwie so ein super entspannter Ort. Ich weiß nicht, man will einfach abends schlafen gehen und morgens aufwachen und dann einfach gucken, wonach man sich fühlt, ähm, was man machen möchte. Wir haben uns hier Fahrräder gemietet, weil die waren hier bei der Unterkunft nicht dabei. Bei vielen Unterkünften sind Fahrräder mit dabei und das hat jetzt für zwei Wochen für zwei Personen Euro gekostet, also 35 Euro pro Person, also das, das ist ja alles ein Schnapperl und auch unsere Unterkunft kostet einfach 26 Euro die Nacht, also das ist, das ist einfach so ein krasser Unterschied, oh mein Gott Miami war so teuer im Vergleich, also ich wusste das schon vorher, also Miami ist noch teurer als Dubai, würde ich jetzt sagen und hier im Vergleich ist es halt einfach das ist einfach eine andere Welt sozusagen. Und hier die Unterkunft, die ist wirklich wow. Also, das ist wirklich alles so schön. Also, es ist richtig, einfach richtig so tulum. Und ähm, ja. Und Julian wollte unbedingt sich ein Tattoo stechen. Und das haben wir auch gemacht. Und ich habe mir dann spontan auch eins gestochen. Also stechen lassen auf mein Handgelenk. Und zwar ist es das, das Wort Intuition. Ähm, Intuition ist im Deutschen und Englischen von der Rechtschreibung ja genau gleich. Und es war irgendwie auch so eine Schnapsidee. Aber ich finde richtig schön. bin richtig happy. Ähm, und ja, das... Wort bedeutet mir halt auch irgendwie voll viel, weil ich auch jetzt wieder so voll gemerkt habe, dass ich einfach, also für mich ist so die Intuition so ein Gemisch aus dem Gehirn und dem Herzen, also dem, was du, ähm, was dein Verstand dir sagt und dem, was dein Gefühl dir sagt und ähm, dass man halt einfach viel, viel mehr auf seine Intuition vertrauen sollte. Also sozusagen dieses Bauchgefühl, dass eigentlich weißt du sozusagen, du hast innerlich schon diese Guidance, die, die, die dich einfach richtig führt. Und oft hört man da nicht drauf oder man macht es dann doch nicht, macht doch anders. Und dann rennt man irgendwie gegen die Wand oder dann kriegt man seine Lektion und eigentlich wusste man vielleicht schon so vorher, so wie es, wie es eigentlich schlauer oder besser gewesen wäre. Und das ist einfach für mich so ein kleiner Reminder, dass dass ich guided bin und in guten Händen bin von mir selber und ja ich glaube schon irgendeinen Quatsch also ihr merkt ich bin auch mega müde aber ich wollte unbedingt eine kleine Podcast Folge für euch aufnehmen und ich habe bestimmt jetzt auch die Hälfte vergessen zu erzählen was ich alles erzählen wollte und ja aber wie gesagt <lacht> ich war jetzt halt einfach auch wirklich die letzten ja drei Wochen oder eher gesagt, vier Wochen nicht fit. Ich war einfach nicht bei meinen 100 Prozent. Ich habe jetzt richtig gemerkt, in der letzten Woche bin ich wieder so voll zu meinen Kräften gekommen, was auch meine Arbeit angeht. Ich konnte wieder ähm, richtig fokussiert an meinen Aufgaben setzen und ähm, neue Projekte ins Leben rufen. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass es mir einfach besser geht. Ähm, und ja, die erste Woche, die wir jetzt hier in Mexiko waren, musste ich auch noch immer zweimal am Tag eine Ibuprofen nehmen. Und das ist halt einfach so blöd, weil man einfach so merkt, man ist einfach nicht fit und man nimmt irgendeine Tablette, die einfach den Schmerz wegnimmt. Aber eigentlich hat man ja noch diesen Schmerz und man fühlt sich nicht gut und man ist einfach gerade an so einem tollen Ort und man kann den nicht zu 100 Prozent genießen und man kann eigentlich nicht das so machen, wie man es gerade gerne machen würde. Aber dann muss man einfach den Moment so hinnehmen und man muss es akzeptieren, weil man kann es einfach nicht ändern. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich wirklich richtig, richtig doll morgen nach Deutschland zu fliegen und bin mal gespannt, wie da die nächsten Wochen äh, so werden, was so auf mich zukommt. Und ja, ich lasse einfach alles passieren und freue mich aber auch schon auf alles, was ich geplant habe und ich freue mich vor allem, weil eigentlich dachte ich, ich komme nach Deutschland. Und äh, ja, alle sind gerade irgendwie auch unterwegs oder im Urlaub oder müssen arbeiten. Und äh, der Christian, das ist der Bruder von meiner Freundin Sarah, der auch, im als wir im März in Dubai waren, spontan gekommen ist mit der Sarah, der hört mich vom Flughafen ab und ich freue mich einfach richtig, richtig doll, ihn wiederzusehen. Also Christian, falls weißt du, das siehst, ich freue mich schon mega, mega, mega dolle. Ich freue mich einfach auf all meine Freunde. Ich bin einfach richtig, richtig dankbar. Auch für meine Family und äh, ja, möchte euch da auch daran erinnern, wenn ihr das gerade hört, wenn ihr gerade bei euren Freunden und Familien seid, das einfach richtig, richtig doll zu genießen, dass ihr die bei euch habt. Weil ehrlich gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, krank zu sein irgendwo auf der Welt und ja, nicht seine ähm, Familie um sich zu haben. Weil ich finde immer, dass die auch einen großen Teil dazu beitragen, dass man wieder gesund wird und wieder auf die Beine kommt. Naja, aber ich hatte ja Annabelle und wir haben uns gegenseitig beim Kranksein unterstützt. <lacht> Und äh, ja, ich habe die Zeit so genossen mit ihr in Miami und hoffe, dass ich sie auch ganz bald wiedersehe. Ähm, die ist jetzt noch ein bisschen on Tour und kommt dann aber auch nach Deutschland. Und ich wünsche Julian ganz viel Spaß in Amerika. Und genau. hoffe, ihr habt euch über das kleine Update gefreut und freue mich ähm, auf die nächste Podcast-Folge und bin schon gespannt, was ich dann für euch zu erzählen habe. Ganz liebe Grüße und ja, bis zum nächsten Mal.